0: Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Константин. А, новостей никаких нет. Точнее, я думаю, что мне нужно какие-то новые источники поискать. Потому что те, что есть, перестали меня удовлетворять. Они рассказывают какую-то политоту, какую-то шляпу. Ну, в общем, а, так, чтобы разношерстные новости с разных сторон света в основном только какие-то мимасики прокатят. про окошек кидал кто-то в чат новость про то как никто работать во флориде не хочет не знаю по мне а ты мне в смысле в личку кто-то кидал до да, эту новость по моему или я где-то ее сам прочитал не знаю в общем да во флориде что-то работать не хотят и там ресторан Макдональдс только за собеседование, за то, что придешь на собеседование, платит 50 долларов. Потому что там в этой Флориде настолько хорошее, э, ну, настолько достаточные, настаточные, э, э, как называется, я слово-то забыл. В чат не вли... Вот что ты мне рассказываешь, я шалау, я понять не могу. Нахуя ты со мной споришь, а? Не в тету, в личку, блядь. Значит, я в чате не видел. Схуя ли ты взял, что я в чат смотрю? Может, мне в личку еще кто-то кинул, кроме тебя или кого-то другого. Может, я сам ее прочитал. Если я сказал, что я сказал, значит, я сказал то, что я сказал. Джейсон Стэдхем. Понять не могу. Да, пособие достаточны для того, чтобы сидеть на жопе ровно и не работать за мизерную зарплату в Макдональдсе. Вот там все говорят такие, ой-ой-ой-ой-ой, значит, ленивые, блядь, флоридцы не хотят работать в Макдональдсе. А может это хороший знак, может это хороший знак, говорящий о том, что государство настолько нормально заботится о своих гражданах, что пособие по безработице больше, чем зарплата официанта в Макдональдсе. Может Макдональдсу нужно повысить зарплаты, чтобы там работали. Если пособия по безработице хватает для жизни, да, то это отличное пособие по безработице. Это нужно похлопать государству, разве нет? Какой-то неправильный немножко окрас у этой новости, я так думаю, мне так кажется. Вот. Но это к разговору еще и о старой доброй теме. Начинаем переливать воду из пустого в порожнее, потому что тем-то других у нас нет, поэтому... Займусь своей непосредственной профессиональной деятельностью. Выжимать из темы, из темы максимум. Так вот, вспомним про безусловный доход, который регулярно тестируют в некоторых странах. Безусловный доход, напомню, это когда всем гражданам выплачивается определенная сумма денег в месяц. Вот, И необходимый и достаточный для жизни, для того, чтобы оплачивать... Ну, Какие-то минимальные э, жилищно-коммунальные услуги. Вот. А если хочешь избыточно там себе PlayStation покупать и прочие смартфоны последней итерации. И владеть автомобилем с большой страховкой и дорогим бензином. То э, будешь идти работать. И если у тебя есть безусловный доход, который не позволит тебе сгинуть с голоду то работу ты уже будешь выбирать не по принципу «лишь бы куда-нибудь, чтобы не сдохнуть с голоду», да? а будешь выбирать такую творческую профессию, будешь заниматься тем, что тебе приносит удовольствие. И в теории человек, работающий в удовольствии, занимающийся тем, что ему нравится, творческим так называемым трудом, он принесет больше результатов. Обществу, в общем, будет полезнее. Вот, вы скажете, что это какая-то утопическая система. Нет, на самом деле, ну, она, конечно, на данном этапе утопическая, да, и во Флориде тоже вот этот как пособие по безработице это в сущности безусловный доход, просто нужно что-то там сделать. Ну, пособие по безработице, понимаете, это не пособие по инвалидности. Да? В сущности, надо просто доказать, что ты не работаешь, и тебе будут платить эти пособия. Я к тому, что. По идее, к такой системе, мне кажется, если мы уж смотрим в сторону утопии, нужно было бы стремиться, когда общество достаточно роботизировано, чтобы неприятную работу, или скажем так, ну не неприятную, чтобы никого не оскорбить, а а, ну, работу, не приносящую удовольствие, выполняли роботы. То есть что-то такое вот низкопрофессиональное, не требующее особенных навыков, но при этом рутинное и многочасовое. Уборка, строительство, ну такое, ну не завое строительство, непосредственно перемешивание бетона, да, изготовление кирпичей, укладка асфальта, вот такое. Плюс перевозки, вождение большегрузных транспортов, груза Как это, перекладывание? Хотел сказать, грузоперевозки, я уже сказал, как правильно сказать-то. Ну, грузчики, да? Груза что? Есть такое слово? Груза что? перекладывание с места на место больших предметов. Вот, чтобы все вот эти вот приготовления пищи, в том числе выращивание пищи, да, то есть фермерское хозяйство, ухаживание за животными, если к тому времени останется еще антивиганство. Вот, и когда это будет все роботизировано, и будут даже роботы, производящие простейших роботов для, опять-таки, простых низовых работ, Тогда уже человек может полностью сосредоточиться исключительно на творческой деятельности. Я имею в виду не обязательно там, рисование картины, написание музыки. Я по творческой деятельности имею в виду изобретательство. Да? То есть человек будет придумывать новых роботов, которые будут еще делать легче жизнь. Вот. Ну и в сущности заниматься научно-исследовательской деятельностью. Ну и в том числе и искусством, конечно же. вот Манипулированием. Манипулирование так опошлено слово психологами, что когда слышишь манипулирование, кажется, что это кто-то чьей-то личностью манипулирует в отношениях. Вот, поэтому, как я уже говорил, безусловный доход, если кому-то кажется нереалистичным, надо просто себе представить, что вместо нас это все делают роботы. И это, мне кажется, не особенно нереалистичная модель. Понятное дело не не в нашей жизни, но лет через 200 я верю, что даже если человечество не добьется никаких никаких успехов в искусственном интеллекте, все равно самообучаемые там всякие нейросети и прочие даже на программировании уровня что если смогут ухаживать за животными, выращивать овощи Добывать полезные ископаемые, укладывать дороги, строить автомобили и строить себе подобных. Я так думаю, мне так кажется. Грузопереноски, пускай будут грузопереноски. Вот, поэтому... А сейчас непонятно зачем, то есть если кто-то из стран первого мира может уже это реализовать, то непонятно, кто будет заниматься низкоквалифицированным трудом. То есть это такое себе расслоение общества. Очевидно, что люди получают 3000 евро, например, в месяц, да? да в любой стране мира этого будет достаточно, чтобы сидеть на жопе ровно, ну согласитесь, даже в дорогих Швейцариях, если налоги уже от тебя собраны, то сидеть на жопе ровно можно за 3000 евро. Не хватая звезд с неба, просто сидеть, кушать и покупать игры на плоечку. Да? Для людей непритязательных, ну, не имеющих амбиций, как ваш покорный слуга, этого было бы вполне достаточно, чтобы вообще не отсвечивать и больше никогда ничего не делать. Тогда задаешься вопросом в нашем-то реальном мире, денежки есть у этих стран, а работать-то будет, кто говно-то будет убирать из туалетов, кто будет сантехнику чинить, кто будет возить продукты, кто будет выращивать эти продукты, да? кто будет стричь ногти, кто будет делать прически ну, весь вот этот вот обслуживающий персонал. А все равно придется кому-то этим заниматься. Но естественно, если граждане твоей страны получают вот этот безусловный доход, то значит этим будут заниматься мигранты мигранты приезжают, потому что есть рабочие места, потому что свои граждане сидят на шее. Естественно, возникает напряженность в обществе. Ты приезжаешь, в точности такой же человек. Но вынужден работать в Макдональдсе. А граждане этой страны, просто потому что им повезло родиться в этой стране, они ходят и в твоем Макдональдсе жрут и ничего не делают. Это создает напряженность. То есть... Давайте-ка отберем все у богатых и поделим все поровну, понимаете? То есть, в реальности 2021 года, мне кажется, это очень такая шаткая ситуация. В качестве экспериментов, да, вот как будут себя вести, знаете, какую-то группу людей взять, отоварить этими деньгами и посмотреть, насколько они станут эффективными. То есть, понятно, из 100 человек, посаженных на безусловный доход, возможно, 95% перестанут работать вообще, но 5 будут сосредоточенно чем-то заниматься. Просто сейчас, возможно, статистика такая, что вроде все работают, да, вот тысячи человек работают, но из тысячи, из тысячи, три занимаются каким-то созидательным трудом. Я имею в виду, что-то изобретают, занимаются искусством, работают в свое удовольствие, в общем, наполняют этот мир содержательным, интересным и вкусным контентом. Три из тысячи. Потому что э, те люди, которые могли бы этим заниматься, они вынуждены просто себя прокармливать, потому что их профессия ничего не приносит. Но на безусловном доходе выйдет, что 5 человек из сотни уже этим занимаются. А это уже, давайте в тысячи переведем, да? 50 человек из тысячи. Если при общей занятости это 3 человека из тысячи то при безусловном доходе 50 человек из тысячи соответственно у вас просто появляется больше цукербергов больше дуровых больше э, безосов больше э, хотел назвать какого нибудь доктора никого не знаю к сожалению ну в общем писатели музыкантов актеров всего остального Ну, почему писатель музыканты актеры давайте полезных как-нибудь. врачей больше ученых, биологов, инженеров, которые что-то новое придумывают. Вот так, мне кажется. Но, как я уже сказал, безусловно, доход нужно тестировать. Можно просто, чтобы посмотреть, насколько люди действительно будут. Потому что люди же непредсказуемое говно. Выглядит-то логично. Выглядит... Выглядит правильно. Действительно, люди, когда будут сидеть просто на жопе ровно, начнут, наконец, чем-то заниматься и, и то, чем они начнут заниматься, при том, что у них деньги есть, это будет уже в удовольствие. А если в удовольствие, значит, что? Правильно, значит, будет рациональней, будет функциональней. Борис Бульбазавр, 997 рублей внеочередной, да, в общем-то, и единственный данут. В межподкасте донатов не было. Костя, а ты сознательно наказал отстающих в развитии слушателей подкастов? Давно уже не было аудиовыпусков. Я очень жду и надеюсь на продолжение подкаст Педирачи. Сложно качать видео и нет говно. Это интересная мысль, и я только сейчас об этом понял. Если какие-то люди слушают подкасты в записи, то они не знают оправданий, почему подкастов в записи нет в аудиоформате. Я все время, люди приходят и спрашивают, а почему нет аудиозаписей? Я отвечаю, и скорее всего тот, кто задал вопрос, он получает ответ, потому что он задонатил, и он получает ответ. Но все остальные сидящие в тишине, они же не знают ответ на этот вопрос именно потому, что аудиозаписей нет. То есть надо как-то надо как-то сообщить об этом самим аудиослушателям, а самим аудиослушателям я сообщить не могу. Денег нет, нужно заплатить раз в год 144 доллара, дорогой Борис Бульбазавро. 144 доллара. Я никак не могу э, в, в эту такую сумму набрать. Потому что в последнее время что-то ну, не заходит так стримы хорошо, чтобы были лишние бабосики. Э, лишние настолько, чтобы я мог сразу э, оторвать от тела 10 тысяч рублей. Вообще, в принципе, такие бывают моменты. Да? Ну, Я же как-то покупки совершаю и все остальное. Но сейчас у меня все деньги вот, в последний момент уходят на э, простые жизненные расходы. И я не могу заплатить 144 доллара. Такая оплата только раз в год. Раньше снималась помесячно. И помесячно, когда она регулярно снимается, было поменьше сумма сейчас 12 стало долларов, было 9.99. Я как-то этого не замечала но нормально, хватало все время. А тут годовая подписка стала. И 144 доллара. И мне нужно разом их заплатить. Вот. Из-за того, что подписка закончилась, в старые подкасты закрылись просто и два последних только фурычат и заливать новые я не могу вот типа аудиослушатели тупые не могут зайти на канал нет они ну, они же не будут смотреть весь если они все время в аудиоформате но удивительно да при том что слушатели в аудиоформате э, приходят но а догадаться нельзя не ну конечно догадаться сложно. Вот. Но странно, что вопрос этот про аудио не все задают в донате. Вот Борис Бульбазавр задал этот вопрос правильно. Сразу в донате, и его донат, естественно, отразится на скорости появления аудиоподкастов. А так люди просто пишут в комментариях где-то, пишут в, в чатике такие вопросы. И ни у кого не возникает мысли, что я с ваших подкастов-то ничего не получаю, даже реклама. Даже на ютубе есть некоторые люди, которые смотрят через подписку премиум. То есть с них мне копеечка идет. Да, там какая мизерная копейка в полгода 200 рублей, но их премиум не засчитывается. Кто-то смотрит без премиума и без отблока, и еще и реклама идет. Кто-то вообще напрямую стал спонсором. Вот. А, так. но опять-таки, да? Вот сколько за все время, пока не идут подкасты, задал мне вопрос. Человек 6. И, типа, оно надо. Вот ты такой... Да, там задоратель, я, конечно, заплачу, но так, по сути дела, надо. да кому-то это. Ну, то есть, типа, навалились бы аудиослушатели такая, давай мне забивать личку. Где аудиоподкасты, Константин? Сколько нужно там, типа, или хотя бы претензии бы кидали, понимаете? Но претензии не кидают, нет претензий уровня, типа, я спонсор. Вообще-то, для того, чтобы выкладывались аудиоподкасты, аудиоподкастов нет. Что произошло, Константин? Нет таких. Один такой был, кто-то написал э, в чате, что, типа, я спонсор, и с меня за время спонсорства, по-моему, да, снялась, типа, сумма на аудиоподкасты. Э, почему нет аудиоподкастов? Вот. и Борис Бульбазавр 997, и кто-то еще там кинул тоже на аудиоподкасты, когда услышал здесь. и у человек 5, вот. Получается, что те, кому я обращаюсь в аудиоподкастах, становитесь спонсорами, они не становятся ими, потому что иначе бы они написали такие, как так, Константин, блядь, за что я подписку-то, за что я спонсорской поддержкой пользуюсь, почему нет аудиозаписей, а если так никто не пишет, значит спонсоры это исключительно те, кто смотрит в ютубе, правильно? Значит, вот эти вот 700 прослушиваний э, моего подкаста в аудиоформате это просто бесплатные пассажиры, которые никогда не приходят. Ну, 5 человек. Борис Бульбазавр, потом тот, кто мне 4 тысячи кинул на э, карточку, и еще 3 человека. А когда все оплатится, старые подкасты вернутся. Старые подкасты вернутся. Они не активны просто. Они мне прямо сейчас там висят в ленте, они просто не активны. Уверен, многие спонсоры только из-за ауди спонсоры. Но почему-то никто не пишет, типа, я спонсор, а где аудио формат? То есть вполне себе справедливая претензия. Подкасты в Телеграме заливаются регулярно? Нет. Я спонсоры, записи слушаю просто на Ютубе. Нафиг эти аудиозаписи, не пойми где. Ну вот, видите. Вот uh, cool Куа... Uh, Уверен, многие спонсоры только из аудио. Вот ты спонсор из аудио, вот конкретно ты? Ответь. Это не не, не предъява, просто, типа, если ты нет, то а кто тогда? Вот Аквакром говорит нет, Алихан, уверен, тоже нет, тогда кто? Василий пишет, возможно появится время для саморазвития или жопы будут еще толще. Тогда или еще чего может приведет к краху, а может или нет, слишком много переменных. Согласен, самое спорное здесь это человеческий фактор. То есть жопы станут толще, обязательно станут толще, это мы про безусловный доход. Какая-то часть наконец-таки найдет себе время заняться, я не говорю творчеством, потому что вот я человек, который может ну, начать писать книгу, но я так и не пишу книгу, правильно? Хотя мне ничего не мешает писать книгу. И конечно определенная часть есть таких, которые нытиков, ой мне работа, времени нет, а в итоге будет у них время безусловный доход, они все равно не будут писать, не исключено. Но какая-то часть займется, не обязательно гениальных, но уровня внутренних ремесленников. То есть у нас просто появятся кузнецы, которые могут заняться кузнечным делом, чем-то полезным, хорошим. И не занимаются этим только потому, что им приходится прокармливать себя. И у них нет вот такого толчка, как полгода посидеть на жопе ровно, понимаете? Но... Это все звучит логично, и люди где-то у них там в странах первого мира это это понимают. Но одновременно и понимают, что мир наш наполнен хаосом. И вообще-то люди нелогичны. То есть не исключено, что ты дашь безусловный доход, и люди ничего не станут делать. То есть, ты такой, ну как так? Должны же появиться те люди, которые жаловались на то, что у них нет времени. На то, что силы все уходят на зарабатывание, на пропитание. Вот мы дали им пропитание, почему? А они просто сядут на шею и ничего не делают. Почему? Да потому что люди, потому что на самом деле люди пиздлявые. Будут врать, ну как происходит сейчас, врут. Вот я, вот я мог бы писать книгу, а не пришел. Я только пришел, дайте угадаю, как всегда разговор о том, какая-то нищенская пишет, мы все хотим подставить нужное. Не-не-не, вроде нет. А! Я ненавижу запах водки и спирта, поэтому я водку не пью, чистой воды, да? Всегда пью какие-то спиртовые напитки. Что-то у меня нос чешется просто вокруг, это волосы, наверное, кошачьи. И я просто их, чтобы их убрать, и заодно аллергены тоже протереть. Спиртовые тряпочки. Все принес таки сюда. А... Вчера, кстати, вот это то, что я вам показывал, оно прошло, стрим закончился. Я подошел, и мне не то, что здесь волдырей не было, даже красного не было. Прошло. Справился организм сам. Просто ты воспитал настолько лояльную аудиторию, что мы готовы потерпеть. Ну тогда да. Так, смотрите, просто понимаете, я вот уже накопил, например, да. Я сейчас э, готов после стрима, но сегодня нет донатов вообще, э, кроме Бориса Бульбазавра. 997 я готов типа заплатить эту сумму но блять одновременно у всех животных все кончилось то есть вот корм у кошки остался вон в банке да стоит но на самом деле это почти на неделю но нужно покупать я люблю заранее покупать вот это полторы тысячи да у собаки корм кончился это пятера прям пятера сразу хуяк Большая 11-килограммовая пачка, ее хватает на полтора месяца. Но кончилась она именно сейчас. Вот, поэтому пятера, завтра собаки на корм, наполнитель кошки. У меня сейчас последний засыпан. Надо тоже 11-килограммовый наполнитель кошки купить. Вот, это тоже какие-то деньги. И это вот как раз примерно десятка уйдет. Сегодня я съездил. Это не, ну, не жалоба, это просто к тому, что такие, мы тебе дохуя донатим, а на что ты деньги тратишь, да? в кабак не ходил вы не видели в моих сторисах, чтобы я там шлюхом по жопам шлёпал, шлепал. Да, как там это отметки в стрип барах ничего нет я не не ходил блядь, ничего такого вот сегодня съездил на 4000 отоварился, купил пюрешек кости он их ест как не в себя И, ну, что-то пюрешек кефир кости все Вот эти баночки, вот ты купил, три баночки этих, в Макдональдсе э, накупился на 700 рублей, вот, 4 больше, 5 косарей слил, блять, как никуда вообще, ни о чем. Тратить по 140 баксов на Ауди не нужно, вполне достаточно аудиозаписи только в телеге для тех, у кого фиговый интернет ну прямого внимания, да. Костя, а как напишут те спонсоры, которые слушают аудиоподкаст, учитывая, что YouTube они используют только для доната спонсорством, то есть сейчас и на любом другом стриме вероятность их появления 0%. Так я об этом и говорю, что они не слушают, а не, слу... не видят аудиоподкастов, думают, что же случилось? А я одновременно даю ответ, почему нет аудиоподкастов, но они услышать-то его не могут, потому что аудиоподкасты я не заливаю, они не узнают никак. Как тебе, Челхата, стоило того? Стоило того, безусловно. Безусловно стоило того. Вот. Помимо того, что, ну, в общем, непосредственно стримы, да, стали по Кстати, видели, да? Я надеюсь, вы уже замечаете, что выровнялось. Я перестал орать просто так. Вот. Тем не менее, я э, говорю, не стесняясь в голосе своем. Вот. И... Ну, просто так бесноваться перестал. Опять уменьшаю количество мата. Остановлюсь спокойнее. Ну, то есть, возвращаюсь в бо- к более размеренному стриму. Но при этом я не стесняюсь и знаю, что я могу когда-то повысить голос, когда-то посмеяться, могу когда-то сматериться, не боясь, что меня услышит Константин. Но и до стрима, естественно, я могу музыку послушать погромче. Вот. Ну, такое вот. И нужно, конечно... мне меня к товарищи приходили вчера... Или позавчера, или вчера, или позавчера. Не помню, когда товарищи приходили. Вот, сразу же ощутилось, пришли товарищи, а сесть некуда. Типа, блядь, один стул, все-таки прикольно, да, прикольно, блядь, а сесть некуда. Вот, никак. И я такой подумал, смотрите, сегодня мы поехали, с Константином гуляли. я заехал, значит, в этот, в Хофф, всем известный магазин мебели ну в общем это подраздел это отечественные варианты кей я смотрел уже на сайте диваны все дела но оказывается по картинкам диваны выглядят но в реале не все диваны далеко удобны. они реально все отличаются я сел на один кожаный диван он начал съезжать у меня жопа из-под меня начала выезжать типа раскладывания Сел на другой диван, знаете, вот такая канитель, когда, ну, сидушка же большая, и у тебя ноги всогнуты, там, я же небольшого роста, у тебя ноги всогнуты здесь, и у тебя позвоночник, э, копчик, не достает до этой. До. Э- до спинки. И ты, короче, вот, вот например, вот так вот сидел-ка диван, да ты сидишь, и у тебя вот спина вот так вот, то есть по промежуток есть. И только один диван у меня вот по длине сошелся, и я вот так вот сел, то есть полностью жопкой и копчиком прижался к спинке. Этот диван называется Мельбурн, и стоит он 59,990. Но он прям охуенный, и у него кожа такая, знаете, кожа грубая, этих, косух. Не такая вот гладкая, как портфельная кожа, или как на ремнях, вот которая липнет, которую все боятся. А крупнозерновая такая кожа, я не знаю, как правильно, если такой термин, крупнозерновая, но ну, которая такими большими крупными пупырышками. То есть ты потную руку кладешь на нее и чувствуешь, что она сухая, вот прям чувствуешь, что она сухая такая. Понимаете, о чем я? Вот, это диван Мельбурн 59990, он э, достаточно мягкий, Но при этом не такой вот проваливающийся совсем, чтобы ты к нему прилипал. А такой мягкий прям сел и э, спинкой уперся. Тоже раскладной, можно в нем... И он 2 метра, но при этом внутренняя часть меньше. Но типа если голову положить на один из подлокотников, то можно поспать и даже не раскладывая его. Вот, классный диван, но ну 60 косарей. Я же решил себе мотоцикл тоже как-то купить себе бэушный какой-нибудь за 100 тысяч. Ну, блядь, 60% от мотоцикла диван. Охота, конечно, но 59-99% это просто я ебал в рот. Очень много, мне кажется. Но он кайфовый, он кайфовый. Кадавр, многим кажется, что ничего не поменялось. Расскажи, какая работа была сделана, что построено, что перетащено, что прибито и прикручено. Но пом- нет, помимо того, что свет сделан, я пока еще больше что не делал. Я только звук себе поставил. Вот э- э- Расставлено на столе все чуть-чуть рациональнее. И то стол у меня огроменный, а место все равно не до хрена. Еще раз пожалуюсь на 32-дюймовые мониторы. Это, конечно, прикольно, но, ребята, если вы не прогер, на- которому нужно видеть огромное количество текста за раз, то можно 32-дюймовые не брать. Нет, 27, наверное, и то. 27 максимум вообще, особенно если идет речь о двух мониторах. Вот. Все так довольно удобно распределено, что я могу запускать игоночные стримы просто подставив руль. Ну-то подключив, все полегче. Сука, блядь! Пролил стакан воды. Куда ты, блядь, катишься? И вот я сейчас только что понял, что тряпок-то у меня и нет. У меня есть только, короче, салфетки. Блять. Писин пауза. Все дурочи салфетки потратил. Кошмар. Кошмар. Я тоже присматривал такую ногтеточку для кошки. Каков твой вердикт? Качество Турции? Турция. Турция. Моя взбалмошная кошка, которая не любит, вот, ты про ту, если угловую, то это говно. А если ты про это, вот это огонь. Вот она на ней сидит, она внутри сидит, она точит. Ее можно вертикально поставить, она вертикально будет ее точить. И так, и сяк, и, и косяк. Кстати, можно ее развлечь и поставить вертикально, потому что она ее, наверное, заманала. Ну-ка. ну Поставим тебе вертикально ее на время. Когда вертикально поставишь ее. Она будет сюда забираться и вертикально становиться, ну то есть по-другому немножко, сейчас она скребет ногти так, а будет скрести стоя. Вот. Ты про эту ногти точку надеюсь? Сейчас присмотрится и будет стоя точить уже. Не знаю, заберется она наверх лежать или нет такая ленивая, непонятная. Хрен, пойми эту кошку. Ну и вот, я трачу сейчас, да, и на бризер не хватает. Следующая покупка должна быть бризер. Потому что он самый такой. А как называется? Та да хуй его наверное, называется. Арт-картон. По-английски написано арт-картон. Сейчас напишу. Там прямо на ней сайт написан. Вот это вот ру Каким кормом кормишь кошку? Про план для стерилизованных кошек лосось. Вкус лосось. Вот. Как красить стены будешь? Ну, это не, не, не перспективно. Кстати, да, товарищи зашли сказали, что пахнет фенолом. То есть, я-то уже придрочился, привык. Я, конечно, захожу, первые несколько мгновений что-то чувствую, но потом нет. А товарищи зашли такие, да, пахнет. Вот. Поэтому бризер тоже нужен, чтобы выдувать этот запах и все остальное. Вкусный корм? Не, невкусный. Мне вообще никак. Блять, нет. Сухой еще как-то можно поесть, а если там, например, воду туда капнешь, пиздец, блядь, днище становится вообще. Примерно как костяные мясные пюрешки в баночках. Недавно слезли с этого корма не самый хороший состав. Понятно. Но у меня кошка особенная. Ее просто не, не подведешь с другого корма. Она не будет ничего есть, она ничего не ест. У меня не так уж, знаете, как есть кошки, которые там есть, корм есть, а если нет, она рыбу сожжет. Нет, мне тут, блядь, венские колбасы положи, тут рыбу свежую, тут рыбу маринованную. Она не притронется, она как бы побрезгует есть с человеческого стола. Так что побрезирует, Собираешься на него? Ну, не, не собираю, потому что вот. Так э, э, я присмотрел диван еще раз, да? Вернемся к дивану. 59,990, 60 косарей, 60% от мотоцикла. Я подумал, что мне вот хочется перед стримом до этого, да, посидеть, например, просто посидеть, почитать новости с планшета, или просто посидеть, почитать книжку. Потому что сейчас я книжку читаю лежа. Вот. Потому что на этом стуле я не хочу сидеть. Ну, я просто на нем не хочу сидеть. Он, он неприятный. Это, это рабочий стул, на котором можно только работать. Кайфовать в нем не прикольно. Я хочу себе купить. Э-э- Кресло и какую то может быть, гораздо дешевле Тахту. Короче, есть такие два вида кресел у Икеи. Самый известный. Пуаонг какой-то или Паонг. Это такой, который, знаете, без задних ножек. Который вот такой вот формы. А давайте сейчас, блядь, напишем сразу. Я вам и покажу, о чем я, да? Про что, зачем и почему. Да какого хера ты мне открываешь иностранный сайт? Я понять не могу. Почему вот, сука... Почему я пишу Икея? Он мне предлагает икея.com, я захожу, и тут, блядь, на английском языке. Если я сейчас беском напишу Икея, да? Вот беском, без у меня откроется Google с икеей этой. Ну, с предложением Икея, и там будет то же самое, та же самая икея.com. Но почему-то сразу на русском языке, если переходишь с гугла. Вот я написал IKEA, он мне предлагает IKEA.com. Я нажимаю IKEA.com, он мне сразу блядь, русский язык выставляет. Ну что ты, сука, блядь. Не можешь как белый человек, блядь, мне э, по, по IP меня не вычисляют. Ну вот ком, кому они мне рассказывают, да, что они за мной не следят? Эти суки за мной не следят? У меня в, весь телефон, блядь, все баннеры переполнились э, уже мебелью. А когда я захожу на Ikea.com, они такие, ой, а мы не знаем, с какой ты страны, поэтому поставим тебе головной сайт на английском языке. Ну, что ты пиздишь, сука? Ёбаный ты программист, ну нахуй ты, бля, выёбываешься, ёб твою мать, когда надо, блядь. Когда не надо, блядь, куда-то э, заходишь на какой-нибудь, блядь, дрочь сайт, тебе показывают там, о, вы в Белгороде? Там, блядь, милфы, шлюхи хотят вас в не более чем километре от вас, ты, сука, как вы за мной следите, пидарасы, я зашел через режим инкогнито. ВПН включен, инкогнито включено. Заходишь на порно-сайт, они такие, блядь, шлюхи рядом с тобой в радиусе километра и название твоей деревни. А какая такая, блядь, а я не знаю, где ты находишься. Сука. Мрази, блядь. 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 ебаные блядь, шашлыки. Так. Поинг. Поинг. Интересно, он где? Даст картинку скопировать. урока картинки. Сейчас узнаем Да, дал. Вот, значит, кресло Поинг. Да. 13 999, вы скажете, да хуяй бать, да хуяй бать, но это какая-то, мы же знаем, да, что Икея работает как Макдональдс, то есть есть какие-то наборы гамбургеров, бигмаков и роял чизбургеров, которые существуют 60 лет, есть какие-то мебельные серии, входят, выходят из обращения, вот, это какая-то культовая модель, она уже 40-60 лет существует, Всем нравится. Если вы приходите, по-моему... Ну, в общем, когда я был в Икеа больше 15 лет назад, то там, по-моему, даже есть тестовые такие штуки, которые показывают, как нажимают на этот стул, что они там тысячи нажатий выдерживают. Вот. Есть дешевый тканевый вариант, но я знаю по себе, что я не особенно чистоплотный человек по части проливания напитков, как вы можете наблюдать прямо сейчас. То есть я очень легко могу на ткань пролить, а на ткани сразу это будет вот развод, и который никуда не денется. Поэтому нужно какой-то кожи молодого дерьмантина. Вот в коже молодого дермантина 1399. стоит вот это кресло. Его хвалят как для чтения, для сидения, для вязания. Ну, в общем, такое отдыхное нормальное кресло. К нему можно сделать пуфик купить. Ну, пуфик тоже вот в его стиле. Давайте сразу с пуфиком посмотрим. Пуф-пуф, пуф, пуф-пуф, пуфик. пуф пуф Вот. А, ну не суть. В общем, вот смотрите, кресло по да? Это топовое. Есть еще один вариант кресла. Сейчас покажу вам. Кресло, кресло, кресло. Как же оно, сука, называется-то? А вот оно. Вот еще кресло тоже. Но это тканевое. Я не знаю, есть ли у них вообще кожаные варианты. Не похоже, что есть. Похоже, что все тканевые. Но тоже интересный классический вариант. Да, сейчас скопировать урок картинки. Вот. Ща, блядь. Какое-то, блядь, какое-то все странное такое. Все такое странное. Ага. ага. Так, сейчас. Тихо. Тихо. Сейчас мы сделаем по-человечески. Вот. И это тоже. Во. Чтобы нам было в сравнении на них посмотреть. Вот такой товарищ и вот такой товарищ. Вот. Цена у них одинаковая. 13999. Один называется вот этот коричневый, но они там в разных цветах. Поэнг, а это страндмон. Не Страпон, как вы услышали, а страндмон. Вот такое вот кресло для отдыха чтения, то есть то, чтобы сидя, решить проблему, когда мне нужно сидя почилить. Чилишь, читаешь и пьешь ледяной дайкири. Да, вот эти кресла, одно из них, решает проблему э, чтения. Ну, реш... Проблему сидения отдыхания. И взять для лежания тоже сиденье, но сиденье, такого, как это, компромиссного сидения и чтение тоже какую-нибудь залупу, можно из Икеи. Я почему из Икеи, понимаете, ребята, потому что э, в основном э, все доставляется в готовое э, мебель, большие диваны, все готовое, а мне сюда, блядь, хуй занесешь сейчас. То есть вот я насчет второго желтого вообще не уверен. Коричневый, он придет разобранный, и я его сам занесу, понимаете? по сидел, очень нравится. По я сам занесу. Легко и просто в одного. Он там что-то весит 11 килограмм в сборе 11 килограмм. Вот этот коричневый. Я его сюда занесу и все окей. Желтый не уверен, но я могу товарищи позвать, и мы вдвоем его занесем. Даже если у меня спина там не очень будет хорошо, мы все равно вдвоем его занесем. Диваны, вот этот мельбурн, это по-любому с какими-то людьми заносить. Да. То есть, я не знаю, как-то уговаривать по грязи и по говнам по моим пройти, чтобы сюда еще занести, и чтобы они еще посмотрели на мои а, замечательные два монитора. Но людей же поражают, два монитора. Все запомнят сразу, что у меня здесь два монитора. Скорее всего, триллионы долларов, пятая, десятое. Вот. И 59,990, но 60 косарей стоит. Либо вот я беру одно из этих кресел и беру какую-нибудь ебучую тахту. Какую-нибудь ебучую тахту. И таким образом решаю проблему и так то будет да ну положим 30 косарей в итоге 14 плюс 30 44 это все-таки во первых я могу их по, ну взять с промежутком то есть пока пождать про лежание испанье и взять только кресло вот потом когда появятся деньги взять такту для лежания да? вместо того чтобы копить 60 косарей полгода например на вот эту вот хуйту правильно Так что я думаю, что может быть диван, конечно, 59-990 это мечта поэта, но взять кресло, а потом уж если вдруг как-то образуется, то можно будет сразу взять и диван, кресло лишним не будет. Кресло можно и перенести обратно в дом, правильно? Можно будет и кресло, и диван, совсем будет хорошо, да, интересно. Я имею в виду все равно начать с кресла, а если уж смотреть, как сейчас, так как они называются, ну-ка, есть тахта вообще такая, почему я взял тахта, слово, блядь, тахта, нет, одну, блядь, каркас кровати с кушеткой, где-то видел такое что наподобие, ну вот, например, да, например, сейчас покажу, копирую, Вот так-то. Да? Вот так-то. 8000, например. Да? То есть, конечно, на нее сел жопой мягко, но если ты откинулся на нее, то ты, в общем, особенно не кайфанул, если она возле стены стоит. Больше на кровать похоже, да просто. Что это кровать? Каркас кушетки. А, это кушетка, а не так-то. Вот обычная цена 10 косарей цена действительно до 28 апреля Ну вот до 28 апреля можно за 8 купить а так вообще десятку стоит то есть вот такая канитель стоит а рядом с ней стоит кресло либо поэнк либо вот второе стропон не херня. но зато в сумме понимаете это более чем в два раза дешевле Мы положим это херня. Вы можете присмотреться и сказать мне название. И я посмотрю, если хотите что-то предложить. Только не надо трехместное. Трехместное я ставить не это сразу колхоз ебаный, блядь. Это сразу на какое-то, блядь, лучше двухместное и кресло, чем трехместное. Я так думаю. Мне так кажется. Так. Ну где оно? Куда? Мебель. Диваны. Берм кресло пока. А, бери кресло Берм. Вот. Сейчас покажу. Но тут тоже диваны есть. Но опять-таки цена, бля, ебал в рот. То есть они есть, симпатичные. Но вот этот Мельбурн, он не, не естественно икеевский. Но я его вживую на хофе в нем посидел. Мне очень понравился. Который за 60 косарей. Понимаете? Сейчас посмотрим, как бы, двухместный. Ну и срань, блядь. Ой, что я нажал? такую блядь, какая-то сейчас, 5 сек. Вот, например, сейчас покажу вам тоже интересный вариантик. Ну, то есть, например, рядом с креслом, да? Рядом с креслом, как я вот картинки... Стоит вот такая залупень. Кресло и вот такая залупень. Но, дорогие друзья, эта залупень стоит 70 тысяч. 70, блядь, тысяч! 70 тысяч нахуй! То есть Мельбурн в этом плане лучше будет. Это икеевский вариантик. 70 тысяч, мать вашу, за ногу это же будьте здрасте правильно Сейчас, почитаю ваш комментарий а реклайнеры не рассматриваешь в качестве креста что такое реклайнер Сейчас посмотрим, что такое реклайнер качающийся что ли я не понял не пойму что такое реклайнеры что хоть за хуйня я открываю реклайнеры а там чего только нет блять все разные о чем это что такое реклайнер чем он отличается от обычного просто кресло почему они называются реклайнеры Я не понимаю в пенге сидел очень нравится второй топ на вид но удобнее наверное первое я во втором сидел похожим в кофе удобная вот но я не сидел в икеевском я же не знаю какое киевское правильно Стрэндмонд охуенен, Костя, купил и не нарадуюсь Читаю плю сплю в нем э, удовольствие э, В смысле кресло, да, Стрендмонд? А ты с Пуфиком купил его? Раз, во-первых Во-вторых, вот ты когда садишься полностью У тебя копчик упирается уже в спинку? Или нет? Упирается копчик в спинку? Блин, Костя, я в начале года перепробовал все кресла в нескольких московских ТЦ. И только пара подошла. Без примерки не бери. Внешний вид капец обманчив. Но я как бы доверяю чистые кейпер, что, блядь, вот, а да, это обе топовые модели. То есть вот это 40 лет существует, это 60 лет существует. За эти деньги можно взять Жигули четверку, занести ее в стримхату и из нее стримить. Там два кресла, один диван и багажник еще для газировки. Ты прикольный конечно. У меня такая кровать, она скрипит, как тварь. Как тварь. Может быть, мне это и нужно. Мне еще матрас плюс 5к. Но это как вариант показал. Но вот это тоже 70 косарей, не вариант вообще, мне я считаю. Пока вот из этих двух. Только кожаный, не бери, летом потеешь. Зимой холодно. Не знаю, у меня все кожное. Вот я на этом кожаном сижу, мне нормально. Большая часть вот этих каминных кресел хуйня, слишком высокий угол спинки, сидишь сгорбившись. А ты был именно в Икее, Дмитрий? Какое-то говно за такие деньги, а что лучше? Я говорю, есть дешевле, я зашел в Хов. начал в них сидеть, в них, э, ну как я тебе говорил, не, не долазит спина до этого. На жёлтое кресло хорошо бы подушку под поясничку, э, мне так показалось. Ищи, чтобы на трон было похоже, а а то на нищем стуле сидишь. Вот как раз это икеевское, как только сел, удобное, а как расслабился, понимаешь, что башка в эту выпуклость упирается. А вот почему... Я наоборот, я вот в желтую, да, садился в кофе, похожая очень желтая есть, бля, Сейчас как она называется, даже сейчас найдем, я покажу вам. А, потому что я сегодня фоткал, и я садился, было удобно. Нет, блядь, я не зафоткал ее, нихуя. Ну, а там точно была, я просто, естественно, другое название было. Вот, я садился как в желтую хуйню, в желтую. И она на самом смотрите, они выглядят почти одинаково. На самом деле спинка у коричневой да, гораздо выше, как я понял. То есть вот голова упирается вот в эту херню. Вот в эту вот херню. Но когда ты в желтой сидишь, вот такой сидишь, сидишь, а иногда хочется расслабиться и у тебя голова проваливается, потому что она здесь заканчивается. Я что-то, блядь, не уверен, что мне нужно без этой хуйни. Вот Дмитрий говорит, что этой хуйней блядь, упираешься в эту хуйню. А я наоборот, когда сел в желтое кресло, я такой, оп, и хотел расставиться, и у меня голова сразу запрокинулась. Потому что кресло заканчивается вот тут. Может быть, вот все-таки этот подголовник нужен мне. Опять-таки я же, кстати, могу из этого сделать. Куда там, блядь, как там? О! Ну вот оно, да? Вот я положил голову все-таки на кресло. А в желтом я вот так не сделаю. Ну, а то-то будет не такое, да? Ну, типа, коричневое, оно же будет не в таком углу. Я же... Оно же не может быть такого, потому что я в таком углу считать не смогу, правильно? Значит, скорее всего, оно будет где-то вот, вот так. Нужно мне будет голову запрокидывать или нет? Вот, блядь, хуй его знает. У меня нет Икеи, блядь. Нет у меня Икеи. Без пуфика у него очень глубокая посадка. Комплекция у меня как твоя. Подушка под поясницу нужна. Уши-подголовники очень удобные для сна. Ну да, это они, кстати, уши называются. А, подожди, так она все-таки высокая? То есть у меня голова будет упираться там все-таки в желтую? Ты говоришь, для сна. То есть ты головой прям упираешься да, в нее, в ухо? Просто она кажется, что ниже. Я, я который сидел в хофе, они были вот такие. Выглядело точности так же, но они были вот такие. А если у этих высота такая же, как у этого... То, что желтое очень удобная валера малышев не пойму почему подушка под поясницу почему что поясница не до, не доходит до спины как так получилось у если ты говоришь очень глубокая посадка очень глубокая посадка это же значит что ты проваливаешься полностью туда. правильно Желтая более похоже на клопосборник. будут проблемы обращайся ты ешь клопов без пуфик так и... ну я думаю что пуфик тоже надо будет брать все равно Можно даже желтую взять. Мне вот желтый этот цвет нравится. Вот там кожи нет никакой. Там только тканевые. Ну, заплевывайте похуй. Вот. In. Long int. Что? А, мы что-то в минус ушли. Все что ли? Опять сегодняшний стрим закончен. Мы начали вроде нормально. За здравие. И опять никого нет. Сегодня у нас, кстати, был стрим про это. Элизиум играли. Получал удовольствие. Читал в ролях вместе с звуковым эффектом. Я в итоге купил бомбезное кресло за 14. У него три положения. Оно как бы откидывается, и подушка чуть вперед уезжает. Но это в МСК, хотя доставка, наверное, есть. Да, это нет, доставки нет. Это доставки можно говорить только если это как какая-то сетевая контора типа Хофа. Ну, что, что есть представительство здесь. А так, этого очко. Тогда бери уже, чтобы на все бабки кресло, как у Чендлера из «Друзей». Так если на все бабки, я тогда возьму диван, если на все бабки. Зачем мне это? Борис Бульбазавр, давайте, тут есть парочку донатов, я сейчас их зачитаю. У вас есть шанс докинуть, чтобы продолжался этот театр драмы имени комедии. Но в любом случае, понимаете, я, конечно, не подобрал тахту, но если начинать с кресла, то на кресло то у меня наберется в ближайшие там пару дней Ну, я имею в виду неделю. Просто, чтобы из этого Ikea заказать, можно заказать, а оплатить во время доставки. То есть, через неделю. Поэтому я могу уже что-то себе позволить. Хотя бы в нем, чтобы сидеть. Короче, ребята, вы как думаете? Пуэнк коричневый? Или желтый э, стромпон? Пишите, пуэнк или стромпон. Поэнк или стропон? Поэнк или стропон? По вашему мнению. Можете аргументировать коротенько в чате. Так. Да, да, и могучий или какой-нибудь или Gallardo, вот там. Так. Стропон, но если удобный. Ну никак я не узнаю, удобный он или нет. Желтый. Вы понимаете, что я, может быть, не желтый возможно, Обязательно желтый, что ли, брать? Ну, типа, выглядит лучше. А не желтый он будет выглядеть лучше? ПНК идеально подойдет к будущему дивану по цвету. Нет, это вообще не важно. Я человек без вкуса. Мне это совершенно не важно. Ну, какую по цвету? По цвету к чему? вот к горичневому говну или к вот этому желтому поносу? Кстати, подставки под ноги фуфло. У меня похожие на желтые. Сидишь сначала удобно, а спустя полчаса начинаешь ворочаться, не находя себе места. Не бери пока кресло, а то будешь больше тут сидеть фенолами, дышать, без бризера не варик. Да, у желтого модель красивее, чем у коричневого, не только цвет. По цвет ДСП. Если брать стропон, то, конечно, желтый ты чё. Так, Борис Бульбазавр, да мы же отстаем в развитии, без интернета сидим, я вот как дорвался до это сразу пошел в прямой эфир узнать что да как, а связываться с нами можно через телегу оповещение лично я ее читаю, понятно. Хочка или бедо 50 рублей, как отреагировали домашние на стримхату, изменился ли быт? Изменился, стало легче, ну во-первых, я не мешаю спать никому, да, по ночам. Это раз Во-вторых, стало больше свободного места Я освободил одну комнату И туда переехали Юлины швейные принадлежности И еще дальше переедут, когда я Наконец перетащу оттуда беговую дорожку 90-килограммовую Вот, когда я беговую дорожку перенесу, там вообще станет, и перенесу два шкафа, ну, шкафи, шкафы Билли тоже открытые, киевские, белые шкафы дешевые, перенесу их сюда с книжками и проводами, ну, там просто провода, знаете, там просто тупо на полках лежат провода, типа УСБ всякое говно вот это, то там вообще станет, ну, ну, не вообще, в смысле, в доме чуть-чуть посвободнее станет, полегче дышать. Самые крутые кресла Герман Миллер. Я бы и перед камином в таком сидел. Вот, например, а, а как уж, блядь. Как кресло по-английски будет? Как кресло по-английски будет? Чейр Или чейр это стул, блядь. Планируешь отделывать стены стримхат и красить и так далее? Пока не знаю. Все-таки Чер. Просто я вспомнил, какие это. Они же сидят все время. Что вот у него за кресло? У Шерлока. Или я я неправильно представлял. Вот у камина, что у них стоит. Вот. Да? Что? Но больше похоже на этот. Ну вот в английском, но она понятно в каком-то стиле американском. Есть это честеры, да? Честеры, дорогие все. Честеры это которые вот тут такие круглые с завитушками. И взад такой же, на той же высоте, что и эти. Но они дорогие, честеры все. Я ебал. У Шерлока английского какое-то специфическое кресло. Очень специфическое. Такое не нравится. Ну, в нем сидеть, да. Хотя, может, и читать, да. Но не откидываться, конечно. Ну, вот все, блядь, надо мерить. А куда идти мерить? В очко себе мерить только. Если. Только Если в очко себе мерить. Опять-таки, англичане не особенно люди, ценящие там э, какой-то комфорт, мне кажется. Это, оно так выглядит в кадре, а так посмотришь, на самом-то деле не особенно прикольно. Хуйня какая-то, если честно. У как кресло дизайнерское. Константин будет король на желтом. так Василий Малыгин, 300 рублей от соси у тракториста спасибо с покрытием комиссии урара сегодня сгорел какого хуя человеку если прет то во всем Морда и вышел так еще и петь может и метаболизм человеческий бля с кубиками пресса бля, и мускулами а я бля во всем проебался и так в Украине родился, я уже проиграл. Так еще и ебало говна, тело говна, талантов нет. Что за распределение, блядь? Да, да, и ты не первый это заметил. Я не знаю, популярные вот эти, что мысли у всех есть какие-то таланты, это полная хуйня. На самом деле вот ту идею, которую ты высказал, ее озвучивал Лев Толстой, только немножко в другом виде, в словах Наташи Ростовой. И эта идея звучит только по части богатства. Деньги к богатым. В общем, деньги к деньгам. Если у человека есть деньги, то он еще их зарабатывает. Да? Прогорел. Вот все, кто строит бизнесы большие, это те же самые, которые прогорели. А люди, которые никогда не прогорали, они не, не. Ну, то есть у них не было миллионов и никогда и не будет миллионов по большей части. Согласен с тобой, вот если прет, то во всем. А если не прёт, то не во всем. Ну вот и это и есть вот эта вот воронка, из которой ты выбраться не можешь тоже. Потому что тебе нужно прикладывать в тысячи раз больше усилий тому, который и так, блядь, родился с миллионами, да. Ему еще и образование из Кембриджа. Ты-то, блядь, родился нахуй нищий. Сука, блядь, на отличные оценки учишься, чтобы поступить на бюджет и то не в самый лучший вуз. А он родился с деньгами, вот это, наверху воронки, чтобы из нее выскочить, да. Так еще ему еще и Кембридж оплатили, блядь. Еще и образование самое лучшее получил. Вот. И он начинает бизнес, и у него уже знакомства все есть. То есть, помимо денег, у него уже знакомства есть. А тебе надо со всеми с ними начинать. Это мы только на примере одном предпринимательства. Вот. И также, да, встречают по одежке. То есть, встречают по ебалу, по тому, как ты одет. А как ты можешь быть одет, у тебя денег нет, блядь. И откуда у тебя будет чувство стиля, если ты с детства был нищим? Тебе дали денег. Ты пошел и купил себе, блядь, цветные шорты с волнами и зеленую футболку. Ебать ты, блядь, человек чувство стиля. Вот. И тебе тоже так дали деньги. Ты купил золотой унитаз. А хули, блядь, я не знаю, у меня вкуса нет. У тебя же нет вкуса, потому что денег нет. Вот, соответственно, ты не можешь выглядеть как Шерлок Холмс, потому что тебя никто не оденет как Шерлок Холмс, а у тебя вкуса нет. Например. Вот, смотрите, стоит. Успели увидеть, нет? В общем, она сейчас стоит, царапалась. Как будто мы на нее не смотрим. Решил забить хуй. Ладно. Диван Честер в офисе стоит, обнимать его норм, сидеть на спинке и подлокотниках норм. А так обычный диван ничего особенного, просто диван оверпрайс. Ну, видали? Вертикально. Она также внутри может стоять, царапаться. У карасинки не родятся лососинки. Ну вот, ну вот. И также, да, кубики пресса, я уже как жердей жаловался, когда, знаете, какая-то худосочная бля блябледовка говорит, что она, значит, вот ходит в спортзал, и поэтому у нее, значит, накачанная жопа. Вот, и поэтому она худенькая. Ты такой говоришь, да нихуя, блядь. Она такая говорит, ты просто ленивая тварь, ты не знаешь, как я сижу на диетах. А ты не знаешь, что такое сначала обжираться, а потом переходить на диету. То есть ты как бы, да, сидишь на диете, но с детства. Понимаешь? То есть вроде, да, ты тоже предрасположен к полноте, и ты сдерживаешь себя. И реально, я себя не сдерживаю, ты сдерживаешь, если бы я жрал столько, сколько ты, я тоже был бы худенький. Но у тебя не было исходных условий, понимаете? То есть, э, говорить, что я отказываюсь каждый день от наркотиков, да, от героина, мне легко. Потому что я не пробовал героин. Потому что я не был на него подсажен, понимаете? То есть, человек, который стоит перед наркоманом и говорит ему, ну, почему ты не можешь отказаться от героина? Вот я же вообще каждый день не принимаю героин. И ты вместе со мной каждый день не принимай героин. Вот с детами вообще не очень пример по сравнению с богатством. Очень-очень, он такой же. Он такой же, ты просто научен, у тебя исходные условия даны, и эти исходные условия тебе даются также И тело тебе дается, твоя генетическая, как генетический код. И воспитание тебе дается, когда ты встаешь из-за стола, не доедая еду. Тебя не заставляют доедать суп. Ну и дерьмо. Нифига, если семья научила ⁇ жрать ⁇ переделать себя очень сложно. Я и говорю, вот я научен ⁇ жрать ⁇ Причем доедать, да, вот эти доедончики. То есть, если ты отрезал кусок хлеба, не доесть его, это просто уму непостижимо. Я вот 37 лет, я стараюсь с собой бороться, но ты же не можешь угадать, сколько себе хлеба отрезать. У кого бабушка не откармливала булками, кубики не считаются. Да, да, да. А то, знаете, такие, вот я добился, типа, у меня не было кубиков, я их накачал. Ну, конечно, накачал. Но только, блядь, твоей заслуги в этом нет. Заслуги родителей, которые мы можем похлопать. Которые тебя не садили и не говорили, пока не съешь, не выйдешь из-за стола. Бедный неудачник, 51 рубль. Кадавр, так многие благодарят тебя донатами после того, как ты выкладываешь, Ауди. Неоднократно такое наблюдал и подписываются платно ради этого. Так что нет-нет, да и смысл есть. Пишу в донате, потому что забанен в чате хз за что. Понятно, ну да будет да, аудио. Да будет свет, сказал монтер И жопой лампочку протёр. Так, Лёшка, 150. Бля, познакомь с Букашкой, я ща в инсте чуть не обкончался, какая вам женщина? Uh, не буду знакомить. Я не занимаюсь сводничеством, во-первых. Во-вторых, я бы никого не стал знакомить со своими товарищами, да? Uh, без их спроса. И что это такое? Почему, я, кстати, в кино еще думал, почему преимущество дается, когда тебе знакомят? Типа, С чего ты взял, что у тебя больше шансов будет, если я тебя познакомлю или мама ее познакомит тебя с ней? С хуёв ли ты решил, что у тебя будет преимущество? Вот, Ты на, на тех же самых основаниях, как вот, я бы тебе сказал, блядь, вот Лёшка, блядь, вот Букашка, она бы так. <звы> ты такой, привет, меня зовут Лёшка, она такая, мне звонят, алло, ты такой, но это же стакан. Я разговариваю. Алло. Я бы никого не стал знакомить с человеком, который говорит, вах, какая женщина обкончалась. Тем более, кстати, да. Кстати, да. Типа да, я такой вот это, э, хочу трах- трахнуть твою подругу, блядь, э, познакомь меня. Э, нет. Ситизен 300 рублей. Спасибо за подкасты. После работы помогает успокоиться. Прям выдыхаю в течение 4 лет. Хэштег Ауди. Спасибо за хэштег Ауди, Ситизен. Наоборот, рандомное знакомство кажется более радостным, чем познакомься. Это Анечка тетя Оксаны. Возможно, я на самом деле просто так говорю, потому что я никого никогда ни с кем не знакомил. Меня никто ни с кем никогда не знакомил. Я, вот для меня это вообще абсолютно недоступно. Не представляю, как это и зачем это может быть нужно. Просто, типа, нахуя? Нет, на самом деле я понимаю, что этот коммент за 150 рублей, на самом деле это был просто комплимент в сторону букашки и все. То есть человек написал, я покончался, какая женщина вам? Вот. Ну уж понимаем, да, что никаких знакомств, тем более незнакомнейших, да, даже не мой друг, да? Это просто комплимент в сторону ее. Так что такие вот дела. Но все равно мы так и остаемся в минусе. А в видео вставке про женщин противоположного пола это не букашка? Про женщин противоположного пола? Что? Какая вставка про женщин противоположного У такой вставки. Познакомься, это Тити Оксана. Тити Оксана. <соединяем> Костя, это какая-то... Это, это какая-то пародия на представление знакомых в царские времена у дворян. А, так ну, неправильно. Кто так описывает, блядь, про женщин предположим Вставка, типа, есть есть один кун, есть одна тян. Так так и говори, а то, блядь, про женщину. Я думаю, что за вставка, типа, женщины, противоположную пола. что, блядь, за хуйня? это миеда. Секс, которым мы секс, которым мы о котором мы говорим, о котором не занимаемся, это Вика Макс. Я, давно не заходит. И нищие. А, вот, кстати, тематическая. Донатов нет, ребята. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Лёшка, 300 рублей. Ладно, не ревнуй, сам подкачу. Подкатывай, ну, подкатывай. Ура, мы вышли в ноль. Да, только что было ноль благодаря Лешке. Спасибо за 300 рублей. Но ноль продержался, как вы понимаете, недолго. Шансы я вам даю, даю. Но вы даже в ноль еле-еле только выскочили. Костя, прости, что мы нищие. Ребята, я с вами. Ну что, заканчиваем? Э -э Заявок на кино, я подозреваю, за 100 долларов тоже не будет. Так что все. На сегодня мои полномочия все. Ну ладно. Приходите завтра. Приносите свои добровольные пожертвования на завтрашний разговорный подкаст. Не забывайте донатить в межподкасте, потому что все все это настроение сразу же отражается в настроении подкаста. Все добровольные пожертвования учитываются. Не забывайте становиться спонсорами. И переподписываться, если ваша спонсорская подписка закончилась. Потому что благодаря вам я каждый день начинаю подкаст. Именно благодаря спонсорам, которые, несмотря ни на что, я знаю, что есть какой-то бюджет, ради которого я могу начать свой подкаст. А пока держитесь там. Не забывайте, что ковид все еще бродит по планете. Обрабатывайте руки. Носите маски. Соблюдайте социальную дистанцию. Вам всего доброго. Хорошего настроения i zdrowia.